0: Heißt Sie herzlich willkommen zur Kreuzung quer durch Korea am Mittwoch. In der heutigen Ausgabe geht es als erstes darum, dass die in Deutschland lebende koreanische Komponistin Park jong zum Ehrenmitglied des Deutschen Musikrats ernannt wurde. Danach hören Sie die Rubrik Korea hautnah. Weiter geht es mit einem Bericht darüber, dass sich Seniorenhäuser der Einwohnerschaft öffnen und zum Mittelpunkt von Gemeindeaktivitäten werden. Einige sind für die nachschulische Betreuung von Kindern im Einsatz. Im vierten Teil geht es um ein führendes Unternehmen für Kunststoffverpackungen, das sich seit einem Jahr der Entwicklung von abbaubaren und löslichen Paketbändern widmet und in dem Bereich bereits bedeutende Fortschritte erzielt hat. Zum Schluss hören Sie Toms Korea. Oh, yeah, 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 yeah. Nach etwas Musik geht es gleich weiter, NCT Dream singt zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Deutschland lebende Komponistin Park Yong-hee, in Deutschland bekannt als Yong-hee Park-pan, ist als erste Südkoreanerin zum Ehrenmitglied des Deutschen Musikrats ernannt worden. Der Deutsche Musikrat teilte neulich auf seiner Homepage mit, dass seine Mitglieder die Verdienste von Park Yong-hee um die deutsche Musikkultur in Berlin anerkannt und ihr die, die Ehrenmitgliedschaft verliehen hätten. Der deutsche Musikrat wurde 1953 gegründet und ist der größte nationale Dachverband der Musikkultur. Als Mitglied der UNESCO hat er sich in seinem Handeln der Konvention zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen verpflichtet und steht unter der Schirmherrschaft des deutschen Bundespräsidenten. Die Ehrenmitgliedschaft wird auf Vorschlag des ständigen Ausschusses bei der Vollversammlung erteilt. Der Verband hat über 50 Ehrenmitglieder, darunter der frühere Innenminister Gerhard Baum, der Herausgaber der neuen Musikzeitung Theo Geisler und der Autor der Unisang-Biografie Walter Wolfgang Spacher. Die Urkunde für die Ehrenmitgliedschaft wurde Park Jong-hee am 3. Dezember in der Bremer Plantage 13 bei einem Konzert zu ihrem 77. Geburtstag von der vize des Deutschen Musikrats Ulrike Littke überreicht. Das Geburtstagskonzert hatten Freunde und Schüler von Pak organisiert. Die Komponistin sagte dem Publikum, dass ihr Herz lange Zeit komponiert habe. Sie wünsche sich, dass die Menschen die Musik mit dem Herzen hören. Park wurde im südkoreanischen jong geboren. Sie studierte an der Nationaluniversität Seoul und nahm als Stipendiatin der DAAD im Jahr 1974 ein weiterführendes Musikstudium in Freiburg auf. 1980 wurde sie zu den Donaueschinger Musiktagen eingeladen. Die Aufführung ihres Orchesterwerks Hori bei den Donaueschinger Musiktagen markierte ihren internationalen Durchbruch als Komponistin. 1994 erhielt sie als erste Frau im deutschsprachigen Raum eine Professur für Komposition. Park lehrte an der Hochschule für Künste Bremen, wo sie das Atelier Neue Musik gründete, das sie bis zu ihrer Emeritierung 2011 leitete. Zur Emeritierung wurde ihr die Bremische Medaille für Kunst und Wissenschaft verliehen. Sie wurde unter anderem auch mit dem Haldeberger Künstlerinnenpreis, der Senatsmedaille für Kunst und Wissenschaft der Freien Hansestadt Bremen und dem Preis der Europäischen Kirchenmusik ausgezeichnet. 2009 wurde sie zum Mitglied der Berliner Akademie der Künste gewählt. 2020 erhielt sie als erste Asiatin den großen Kunstpreis Berlin. Ihre Musik ist spirituell geprägt und vereint koreanische Tradition und westliche Techniken. In europäischen Musikkreisen wird Park Jong-hee als die zweite juni betrachtet. Seit 1980 werden ihre Werke von Ricordi und Co-Berlin verlegt. Im Jahr 2013 hat sie die Dokumente ihres kompositorischen Schaffens der Paul-Sacher-Stiftung in Basel übergeben, wo sie dauerhaft archiviert und der internationalen Musikforschung zugänglich gemacht werden. Das koreanische Kulturzentrum in Deutschland verleiht seit 2016 den Yongi Pakpan Internationalen Kompositionspreis. Zeit für Korea hautnah, heute hören Sie Neres über eine Kimsang-Veranstaltung des Thailands. Kimsi ist einer der bekanntesten Elemente der koreanischen Küche. Mit dem Beginn des Winters ist wieder die Zeit für Kimsang gekommen. In vielen koreanischen Familien ist man derzeit vollauf damit beschäftigt, den Kimsi-Vorrat für den Winter einzulegen. Doch beim Kim Sang geht es um viel mehr als das Einlegen. Die ganze Familie und auch Nachbarn kommen zusammen, um gemeinsam Kimsi zuzubereiten. So bietet sich die Möglichkeit, einander zu helfen und eine bessere Beziehung zu den Nachbarn aufzubauen. Dieser kollektive Brauch wird in heutigen Zeiten gepflegt, um gemeinsam große Mengen Kimchi für bedürftige Mitmenschen herzustellen. In einer Fachschule für angehende Köche fand neulich eine solche kimjang veranstaltung des Thailand statt.
1: Okay, okay, so. Die <lacht> der
0: Kochfachschule und eine Gruppe von Mitgliedern des Women Leaders Forum waren in Schürzen gekleidet und mit ihren Händen in Gummihandschuhen eifrig dabei, die gesalzenen Chinakohlköpfe mit der scharfen Mischung aus Knoblauch, Peperonipulver und Fischsoße zu füllen. Hören wir die Vorsitzende des Women Leaders Forum, Kim Jong-Lan. Wir bereiten jedes Jahr zu Winterbeginn gemeinsam große Mengen Kimchi zu, um es mit bedürftigen Menschen zu teilen. Es war nicht einfach in der Corona-Pandemie, das gemeinsame Event durchzuführen, aber gerade in dieser schwierigen Zeit hielten wir es für wichtig, das Teilen mit bedürftigen Mitmenschen zu praktizieren. Das Kimchi für dieses Jahr ist für ein Kinderheim in Yangpyeong gedacht. Es wäre uns ein es eine Freude, wenn das Kimchi den Kindern schmecken würde und sie gut über den kalten Winter kommen. Unternehmerinnen und Geschäftsfrauen hatten sich trotz ihres vollen Terminkalenders die Zeit genommen, an dem Kimchi-Event teilzunehmen. Sie selbst hatten bei der Zubereitung von großen Mengen Kimchi mit anderen Frauen und mit den Schülern wertvolle Stunden des Miteinanders und Teilens verbracht. Bei Kim Zang darf das Probieren natürlich nicht fehlen. Ja, mhm, Für den Geschmack war man rundum zufrieden. Der Chinakohl war knackig und die Füllung war gut gelungen. Das eingelegte Kimchi soll einem Kinderheim in Yangpyeong geschenkt werden. Die einzelnen Zutaten wurden daher sorgfältig ausgewählt hören wir Yun Jong suk die Vorsitzende der Kochfachschule Korean Food Tech. Diesmal haben wir gesalzenen Chinakohl aus henam bestellt. Damit haben wir uns viel Arbeit mit dem Salzen erspart. Den gut gesalzenen Chinakohl hat uns eine Bekannte aus henam zugeschickt. Die Füllung haben seit gestern die Studenten, das Lehrpersonal und Angestellte der Fachschule vorbereitet. An der Vorbereitung des gesalzenen Chinakols und an der Zubereitung der Füllung waren viele Menschen beteiligt. Durch die gemeinsame Arbeit konnten 200 Chinakohlköpfe Kimchi zubereitet werden. Den teilnehmenden Personen hat dem Kollektiv auch die mühsame Arbeit großen Spaß gemacht und Freude bereitet. Kim Zhang macht viel Arbeit. Selbstverständlich ist es auch wichtig, Geld zu spenden. Ich finde es aber schön, dass man bei Kim Zhang gesellig beisammen ist und den zubereiteten Kimchi hinterher verschenkt. Die koreanische Kimzang-Kultur gefällt mir, weil viele Menschen gemeinsam Kimchi herstellen. Man kommt sich dabei näher und auf natürliche Weise ins Gespräch. Ich hoffe, dass die Kinder, denen wir den Kimzhi schenken werden, einen warmen und glücklichen Winter verbringen werden. cu grundschülerinnen des Sauler-Bezirks Marpo besuchen zwei bis dreimal in der Woche nach dem Unterricht ein Seniorenhaus, das gegenüber ihrer Schule liegt. Sie setzen sich in einen Raum an einen Tisch, an dem mehrere ältere Bewohner Zeitung lesen und sie bestellen eine Tasse Kakao und machen Matheaufgaben. Das Seniorenhaus 1 im 4. Manguando im Bezirk Mapo war früher eingeteilt in einen ersten Stock für ältere Damen und einen zweiten Stock für ältere Herren. 2016 wurde der gesamte zweite Stock für jedermann zugänglich gemacht. Dort können sich Bewohner zum Lesen zurückziehen oder kurz Zuflucht suchen, wenn es draußen zu warm oder zu kalt ist. Der koreanische Seniorenverband hatte vorgeschlagen, ein Seniorenhaus zu schaffen, in dem nicht nur alte Menschen, sondern Bewohner verschiedenen Alters zusammenkommen. Die alten Menschen waren damit einverstanden und stellten ein gesamtes Stockwerk des Seniorenhauses zur Verfügung. In dem Stockwerk ist ein sogenanntes grünes Büchercafé entstanden, das als kommunaler Treffpunkt dient. Sang hyun der Vorsitzende des Seniorenhauses, sagte gegenüber der Zeitung Kyung-hyang Shimun der von den Senioren nutzbare Raum sei zwar kleiner geworden, es sei jedoch eine große Bereicherung für sie, die Kinder zu erleben und ihr Lachen zu hören. Die Senioren passten immer darauf auf, dass den Kindern nichts passiert. Immer mehr Seniorenhäuser, in denen sich alte Menschen zum Lesen, Plaudern und für anderweitige Beschäftigungen versammelten, öffnen die Türen für die Bewohnerschaft. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag für die Schaffung eines Mittelpunkts für Gemeindeaktivitäten, da es in den dicht bevölkerten Zollervierteln wenige Räume gibt, die als Gemeinderäume genutzt werden können. Laut der Stadt Seoul gibt es in der Stadt insgesamt 3.484 Seniorenhäuser mit insgesamt 129.916 Mitgliedern über 65 Jahren. Rund 57 davon sind allen Anwohnern zugänglich. Im Bezirk Mapo wurde in 27 von 158 Seniorenhäusern ein grünes Büchercafé eingerichtet. In den Seniorenhäusern in den Vierteln Kung und Ajandung ah wurden in den letzten drei Jahren von 18 Uhr bis 20 Uhr Kinder von berufstätigen Eltern betreut. Die Kinder können hier lernen, lesen, Hausaufgaben machen und an Kursen für Englisch, Kochen und Handwerke teilnehmen. Der Selbstverwaltungsausschuss der Bewohnerschaft bereitete abwechselnd das Abendessen vor. Das Kumiso im Saulerbezirk Bezirk Kandongu ist der erste Versuch, ein Seniorenhaus mit der Kinderbetreuung zu verknüpfen. Mit Unterstützung der Bezirksverwaltung wurde das Seniorenhaus in einen für alte Menschen angenehmen und gleichzeitig kindergerechten Raum umgestaltet. Von 16 Uhr bis 22 Uhr halten sich ein Leiter und drei Betreuerinnen bzw. Betreuer in der Einrichtung auf und unterstützen die Aktivitäten der Kinder und Jugendlichen. Das Projekt wird von der kommunalen Verwaltung unterstützt, sodass die Nutzung gebührenfrei ist. Ein Seniorenhaus innerhalb einer Apartmentanlage im Viertel Sanggyeong verwandelt sich jeden Donnerstag in ein Speiselokal, in dem alle alte Alleinlebenden Menschen der Gegend eine kostenlose warme Mahlzeit bekommen. Kang bung Shim, Vorsitzende einer sozialen Genossenschaft, die sich an der Zubereitung der Mahlzeiten beteiligt, sagte, dass es in dem Viertel viele alleinstehende alte Menschen gebe. Diesen wolle man eine ausgewogene Ernährung und emotionale Sicherheit bieten. Die Öffnung von Seniorenhäusern trägt auch dazu bei, dass Ressourcen der Gemeinde gebündelt werden. Beispielsweise wurden in dem vierten Manguando 300 Kinderbücher gespendet. Ab dem nächsten Jahr soll das Personal für den Betrieb der grünen Büchercafés aus Senioren der Nachbarschaft bestehen. Damit werden auch Arbeitsplätze für ältere Menschen geschaffen. In dem Büchercafé im Seniorenhaus in Aihandong geben aus Japan eingewanderte Bewohner Japanischunterricht. Da die Seniorenhäuser bisher nur über 65-jährigen Mitgliedern zugänglich waren, funktioniert das Miteinander jedoch nicht immer reibungslos. Kang Bong-Shim sagt, es müsse über längere Zeit das Miteinander eingeübt werden, damit sich auch die Senioren dessen bewusst werden, dass sich die Lebensqualität für alle verbessert, wenn sie gemeinsam von den Ressourcen der Gemeinde profitieren. KWC, ein führender Hersteller für Verpackungen aus Kunststoff, ist in den Bereich für abbaubare und wasserlösliche Verpackungen eingestiegen. Der Chef des Unternehmens, Shin Yong soo sagte in einem Interview mit der Zeitung Joson Ebo, "Nach 30 Jahren unternehmerischer Tätigkeit habe er erkannt, dass er in der Tat umweltschädlichen Müll produziert hatte." Da SG-Management und nachhaltiger Konsum ein wichtiges Thema geworden seien, habe auch er beschlossen, abbaubare Verpackungen und Behälter herzustellen. Das Unternehmen KWC stellte seit 1990 Verpackungen aus Kunststoff her. In dem Bereich der Herstellung von Vinylhüllen für Komnamion und Etiketten für PET-Flaschen ist das Unternehmen Marktführer. Mit der Belieferung von führenden Lebensmittelunternehmen und den Export ins Ausland verzeichnete das Unternehmen einen Jahresumsatz von ungefähr 70 Milliarden Euro mit einem Geschäftsgewinn von 7 bis 10 Prozent. Im vergangenen Jahr stieß dann das Unternehmen auf dem Markt für umweltfreundliche und biologisch abbaubare Papierklebebänder vor. Nach einem Jahr intensiver Forschung unter Schins Leitung entwickelte KWC Klebeband und Besteck, das sich vollständig in Wasser auflöst und für die Herstellung von Papier wiederverwendet werden kann. Im vergangenen Jahr wurde eine neue Fabrik in Zonnan errichtet. In dieser Fabrik werden derzeit von Lebensmittelherstellern oder Franchise Gastronomiebetrieben in Auftrag gegebene Produktproben hergestellt. An einem Fließband der 2200 Quadratmeter großen Fabrik wird Papierklebeband mit Klebstoff versehen. Tagtäglich wird Klebeband im Handel, in der Industrie sowie in Privathaushalten beim Verpacken benutzt. Aufgrund des florierenden Onlinehandels ist die Nachfrage nach Klebebändern für Versandpakete noch größer geworden. Die herkömmlichen Paketbänder aus Plastik schaden aber der Umwelt. Eine Alternative sind Klebebänder aus Papier. Schien zufolge seien die meisten Produkte, die als nachhaltig und umweltfreundlich vermarktet würden, mit Harz oder Gummi beschichtet, sodass sie sich für die Wiederverwendung nicht eigneten. Die meisten herkömmlichen Papierbänder sind mit Polyethylen versehen, damit beim Einwickeln die Bänder nicht aneinander kleben. Schien zufolge landeten die meisten Papierklebebänder deshalb im Müll. Das Klebeband von KWC besteht seiner Erklärung nach hingegen zu 100% aus Papier. Auch der Klebstoff ist wasserlöslich und kann über ein vereinfachtes Verfahren wieder zu Papier werden. Ein Hindernis bei der Verbreitung von umweltfreundlichem Papierklebeband ist der Preis. Denn die neue umweltschonende Variante kostet doppelt so viel wie das Plastikklebeband. Viele Lebensmittelhersteller scheuten daher aus Kostengründen noch davor zurück, sein Papierklebeband zu bestellen. zufolge verzeichnet der Klebebandmarkt in Korea ein Volumen von fünfhundert Milliarden Won. Die meisten Versandunternehmen nutzten aber billiges Vinyl aus China, das hinterher weggeworfen werde. Er hoffe, dass ein Teil davon durch Papierklebebänder ersetzt werde und die Umweltbelastungen zumindest etwas verringert werden.
2: Toms Korea. Über zwei Jahre lang war wegen der Corona-Pandemie Sport nur sehr eingeschränkt möglich gewesen. An meiner Uni etwa waren alle Einrichtungen zeitweise sogar der Sportplatz geschlossen. Seit diesem Sommer sind sie wieder zur Benutzung freigegeben, selbstverständlich mit Maskenpflicht. Und seitdem mache auch ich wieder regelmäßig Sport. Dazu gehe ich gerne in unseren eigenen Fitnessraum für Studierende und Mitarbeitende, der mit Laufbändern und Fitnessrädern, Übungsgeräten und freien Gewichten, einer Gymnastikecke und Umkleidekabinen mit Duschen solide ausgestattet, selten voll ausgelastet und vergleichsweise günstig ist. Auch bei meinen Heimatbesuchen in Deutschland gehe ich regelmäßig ins Fitnessstudio und dabei fällt auf, dass es gewisse kulturelle Unterschiede beim Fitnesstraining gibt. Sebastian, hast du auch Erfahrung mit Fitnessstudios oder ähnlichen
1: Sportstudios in Korea? Da muss ich leider passen, da habe ich gar keine Erfahrung mit, da ich entweder einfach joggen gehe oder spazieren gehe und ja, seit einiger Zeit habe ich auch so ein Fitnessrad zu Hause, also das ist so mein Sportprogramm, aber ins Fitnessstudio bin ich noch nie gegangen. Ich mache das schon mehrere Jahre lang ähm, und ähm, da hatte ich
2: halt viel Gelegenheit, ähm, die anderen Besucher und Trainierende dort zu beobachten. Ähm, und ähm, man sieht zum Beispiel, also was auffällt, dass in Korea generell Fitnesstraining irgendwie viel normaler erscheint. In Deutschland ist das eher noch so eine Ausnahme oder eher für eine spezielle Zielgruppe. Ähm, zum Beispiel junge Leute, ähm, die vielleicht noch auch noch einen Lebenspartner suchen und die sich dafür entsprechend irgendwie gestalten wollen. In Korea ist das eher für allgemeine Bevölkerung und in letzter Zeit zum Beispiel sind ja auch sehr viele in den letzten zehn Jahren sehr viele neue Fitnessstudios
1: in Korea entstanden. Ja, das fällt mir auch auf, wenn man so durch die Stadt geht oder auch durchs eigene Wohnviertel. Da fällt schon auf, dass es überall so Fitnessstudios gibt. Das sind eher kleinere Fitnessstudios, so wie ich das sehe von außen. Nicht so große, wie ich das aus Deutschland noch kenne, zumindest in den 90er Jahren. Ich glaube, die gibt es immer noch. Und da gibt es wirklich unheimlich viele Einrichtungen. Manche verschwinden schnell wieder, dann kommt ein neues irgendwo. Aber es scheint wirklich ein Riesenmarkt zu sein. Ja... Ähm
2: und äh, es gibt zum Beispiel auch einen Trend, dass immer mehr Frauen ähm, diese Studios besuchen. Ja, vor 10, 20 Jahren äh, waren es kaum Frauen gewesen und ein anderer Trend ist, dass immer mehr Leute in den 30er, 40er Jahren äh, diese Studios besuchen und dann haben sie ganz sicherlich andere Zwecke, die sie damit verfolgen, als, sage ich mal, junge Leute in ihren Teenager vielleicht oder Twents. Ähm, diese ähm, älteren Leute, die gehören ja fast auch zu meiner Generation noch ähm, und ich gehe jetzt auch nicht unbedingt dahin, damit ich jetzt später äh, irgendwie äh, als Fotomodel arbeiten könnte, sondern wirklich aus gesundheitlichen Gründen, ähm, um äh, meine Fitness natürlich zu steigern, aber auch äh, um ja, gewisse Defizite, die mein Körper nun einmal hat, vielleicht dort auch abzubauen ähm, und äh, ich glaube, das ist bei den älteren Besuchern äh, auch das vordergründige Ziel und von daher äh, gehen sie mit einer anderen Einstellung äh, ins
1: Fitnessstudio, als ja, junge Leute das in Deutschland tun. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und man baut das auch in den Alltag ein. So wie ich das beobachte, kann man auch mal in der Mittagspause eben ins Fitnessstudio gehen oder vor der Arbeit oder nach der Arbeit, weil das einfach schnell erreichbar ist und kein großer Aufwand ist. Und da eine Stunde trainieren, ähm, ja, das ist, glaube ich, auch eine Besonderheit. Das ist mir auch aufgefallen. Also viele Leute ähm, gehen in dieses Studio,
2: ohne sich großartig dann auch umzuziehen, trainieren, ohne sich großartig warm zu machen und ähm, gehen dann auch wieder, ohne sich großartig äh, zu erfrischen, also zu duschen zum Beispiel, fast in ihrer Alltagskleidung. Also jetzt nicht mit Jeans und, und äh, Hemd und äh, Krawatte, sondern ähm, viele haben ja sowieso Trainingshosen, irgendwelche sportliche Kleidung an. Und dann gehen sie... Ähm, äh, dort direkt hin zum Trainieren. Ähm, die Schuhe werden dann meistens ausgezogen und oft, also bei uns zum Beispiel steht da eine große Kiste mit Badeschlappen und dann ziehen sie einfach Badeschlappen an. Ähm, das habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Ähm, viele, äh, die in Deutschland trainieren, die haben wirklich ja, ausgesuchte Designerklamotten klamotten äh, für ihr Training äh, und natürlich auch entsprechende Schuhe. Ähm, sowas ähm, sieht man in Korea eher selten. Also bei anderen Sportveranstaltungen, äh, zum Beispiel das, das, das ähm, bekannte Bergwandern, was ja viele machen, da ähm, gehen viele hin und sind semi-professionell ausgerüstet äh, mit Kleidung und, und äh, Stock und Rucksack und so und Hut. Ähm, aber beim Fitnesstraining ist es eher so, dass viele ähm, erkennbar
1: keine Kleidung extra sich dafür angeschafft haben in Korea. Genau, es geht also wirklich um die Fitness und dass man eben mal Sport macht zwischendurch, weniger darum, irgendwie gut auszusehen oder andere zu beeindrucken. Was, glaube ich, auch wichtig ist, ist dieses PT oder 1 zu 1 Trainer. Das höre ich öfter mal, dass jemand das in meinem Umfeld macht. Das nehmen vor allem diejenigen in Anspruch, die ganz schnell fit werden wollen oder Gewicht verlieren wollen. Und das ist wohl auch sehr effektiv, allerdings auch ein bisschen kostspielig. Ja, das ist
2: oft im Programm drin. Die Monatsgebühren sind oftmals von vornherein schon ein bisschen kostspielig. Und da kann man dann so einen Trainer, die laufen da halt ja herum. Mehrere davon, wenn einer frei ist, kann man davon einen ansprechen. Oftmals ist das aber auch ein eigenes Programm, das man dann buchen muss. Also bei großen oder bei bekannten Fitnessstudios, bei den Ketten zum Beispiel, da ist das gar nicht mal so günstig, also bis zu 100.000 Won pro Monat. Teilweise auch noch teurer. Es gibt aber auch ja, Tagessätze. Man kann mal hingehen, um mal zu gucken, wie es ist. Viele von ihnen bieten auch englischen Service an. Also viele Trainer können zumindest rudimentär Englisch. Und von daher ist es natürlich auch für uns eins als Ausländer in Korea einladend, wenn man dahin geht. Interessant ist vielleicht, dass es einige Fitnessstudios oder sogar Ketten mit deutschen Namen gibt. Also eine Kette heißt Beneider Fitness. Sie werben auch mit extrem gut gebauten ja, Bodybuildern, würde ich fast sagen, auf die man neidisch werden könnte. Und vielleicht bedeutet dieser Ausdruck auch, dass man da neidisch werden soll, wenn man sie sieht. Ein anderes Studio heißt Kraft. Studio und das ist wirklich äh, der deutsche Ausdruck Kraft ist wirklich damit gemeint, weil der Studioinhaber längere Zeit in Deutschland gelebt hat und äh, das Wort daher mitgebracht hat.
1: Ja, Kraftstudio ist irgendwie naheliegend und also wer nicht unbedingt äh, schwere Gewichte stemmen will, der kann natürlich auch andere Dinge ausprobieren. Äh, Yoga gibt es, Pilates, Zumba ist glaube ich im Trend zurzeit oder auch äh, Boxklassen gibt es, also allerhand Angebote, um sich fit zu halten.
2: Ja, wir wollen natürlich alle fit bleiben und sagen auf Wiederhören bis nächste Woche. Thomas Kuklinski-Reh.
1: Und Sebastian Ratzer, auf Wiederhören.
0: Das war's wieder in Kreuzung quer durch Korea. Ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.